0: 本周我在看，我看了一个大家其实评价两极的东西，但我自己其实很喜欢的。什么东西？它叫做《JoJo 的奇妙冒险》。如果你去 Google 上面搜寻《JoJo 的奇妙冒险》的话，就会看到很多很多的说辞是“看电波”这三个字。对，就是电波很重要。其实我也不否认这件事情，只是我觉得看电波有一点太臭，太臭是不是？<笑>就这个说法是比较偏动漫宅才会用的啦。比方说我婆啊这种的，就是听起来就觉得臭臭的啊。跟看频率有什么差别？看频率其实没有差别，就是一是一样的，一样意思。只是动漫宅的人比较会讲看电波这样，因为电波可能比较接近日本那边的用法吧。我也不晓得，但是跟看频率是一样可是看频率跟看电波都是一个模棱两可的说辞。嗯，对，所以我觉得。觉倒不如说，你就是先去看第一集，你不喜欢的话，你就不要看。第一集就可以直接判断出来，没错，因为它风格就是非常非常强烈。但是我其实也没有从第一集开始看啊，我最近因为失眠，你,你从第七集开始看是是、哦，我从第三季开始看哦，第三季，反正他出了很多很多季，然后他漫画也是不停的在画。然后它里面的风格就是强烈到不行，比方说我们在网络上可以看很多九九力啊这种的、嗯，就是会有人站的站姿跟九九很像，可就是一些奇葩姿势。那边的人行道不是很宽敞吗？对，里面有很多人就是名场景。我最近因为失眠所苦，所以我就是把九九在看。那倒也不是因为说他看的会很想让人睡觉，而只是我想说多出了这么多时间，真的不知道要干嘛。那就来看九九。对，因为第一个是他故事线真的非常长，长到有一些东西是没有必要的。诶，那你到底是想睡觉还是想把东西看完？反正我睡不着就是睡不着，那这时间也很浪费，所以我就干脆来就是弥补这我睡不着的时间。那如果睡得着睡不着就是随缘。对、嗯，我想说，你如果想睡着的话，你就去看摇曳露营啊。可是摇曳露营对我来说就是个疗愈的东西，我想要心情好再看。嗯，对啊。可是睡不着的时候，其实心情就不会到太好。也是啊、所以就是看一些坏人被打得很惨，就是很爽快。嗯，我是从《星辰斗士》第三季开始看的。欸、那第第三季是空调成太郎吗？哎、欸，对你讲出来他的名字哦，我只知道这个人。第三季就是大家首推的一季啦，因为第三季真的是很精彩。那个时候是替身使者这一个东西刚上线，他前面一、二季都没有在讲替身使者，全部都在讲其他技能。那是什么？那是一个类似战斗系统的东西吗？然后那个替身就是有自己的能力，然后他们都是用塔罗牌来命名的，就是很中二、很中二的东西。嗯，空调成太郎的替身叫做“白金之星”。它主要的技能其实就也没什么，就只是它速度非常快这样子。然后它里面都会有一些就是很说明性的用词，简单的说就是一个很老很老漫画、很老很老的作品会出现的东西。嗯、比方说，它里面就会在讲解自己的技能嘛，里面就有一段是有一个角色叫波鲁纳雷夫，他的替身就是一个。剑士骑士道精神，然后波鲁纳莱夫就说：“我如果不把我的替身的技能告诉你的话，那我会有失我的骑士精神，所以就容我说明一下我的替身的能力吧。”然后他就开始滔滔不绝在讲自己的替身能力。这个这个、漫画也很老很老了。等一下他是故意在玩这个套路，还是他们以前就是这样做的？我觉得其实作者有意识到这样子不好，可是又找不到其他方法。嗯，所以就只能用角色个性，然后来说明啊、哦。因为但是其实就算不是波鲁那雷夫，他也会讲出自己的替身能力是什么。嗯，所以其实波鲁那雷夫就比较算是唯一一个有出口的角色，嗯、就做一件事情有出口的角色。嗯嗯，说实在，第三季真的是独立出来的一季，我觉得它独立于一二季，然后第四季不灭钻石，还有它是个特殊的一季，因为它里面的故事线是在打一二季都出现过的魔王。哎，是不是时间暂停的那个？对啊。第三季就是真的把迪奥解决掉了嘛，就大家都喜欢的紫安五人的那个角色解决掉了、嗯。第三季又是一个算是故事线最单刀直入，然后第每一集每一集都会遇到一个坏人，然后都在打坏人的一季。嗯，所以就是看起来特别爽，然后空岛神太郎又特别有魅力，就是他是不良少年啊，可是又心中很有正义感那种。嗯，<笑>就是一个非常普遍的热血王道漫画的角色，这样子。那如果是电波不对的，那你仍然会推荐第三季吗？其实还是就算了。就算电波不对的话，第三季也是一个满满迷因的、嗯<笑>。因为因为我觉得，因为我觉得电波这种东西其实可以习惯，只是有些人看三集就习惯，有些人看了一季。还不习惯。其实我觉得讲实在话，<笑>看电波这个说法就是在找借口而已。嗯，因为其实说真的啦，要讲它不好看的地方，真的是有。就像我刚刚前面讲，就是它是个很老派的老派，跟不上现在的作品的节奏的一个作品。那如果真的要静下心来看的话，真的会还蛮熬时间的。哦、呃，要需要有一点点心理准备。<笑>对对对对对，有心理准备没错<笑>没错。所以我其实。不会真的建议观众说你不管怎么样都一定要去看，我真的不会，嗯、就是这个非常开放，你想看就看，你不想看就不想看，嗯，只是你说了我这周在看这个东西，对啊，我这周就是想说很久没看了，就把它拿出来看这样子。哦，好，那你看了什么呢？我看了《灰夜机想让人告白》。第三季，我、哦、把它全部看完了,了。对，他很不幸的跟《Spy Family》完全重叠在一起。嗯，刚好就是我们今天要讲的主题。没错，但是他非常非常好看。我看完蛮有感触的，就是有一种自己的小孩出人头地的感觉。<笑>因为我有去看他的漫画，我知道他第三季会是他最精彩的一季。然后第三季完完全全符合我的期待，还超越我的期待，就是真的有。动画帮漫画加分的感觉。我们前一集有讲到说动画帮漫画加分嘛？灰夜姬的状况倒也不是说动画组加了一些自己的巧思啊，不是，他把漫画原有的东西那个氛围营造得非常非常的浪漫，然后那种浪漫就是完完全全的爱情，他没有什么亲情啊或者是一些多余的东西在里面。它完完全全就是两个人直球对决，两个聪明的人，但是在了最紧要的关头，机关算尽，用尽心机，还是要用真心去跟对方互尬，走到最后还是要直球对决。然后在这个故事里面，还是拿真心才是最正确的抉择啊！嗯，那如果像我一样，就是我现在目前只有看第一季跟第二季嘛，那第三季的氛围啊，还有它里面的叙事逻辑跟第一季、第二季一样吗？如果你觉得第二季好看的话，那你没有理由觉得第三季不好看。因为我现在想起来，第二季好像真的真的弱了一点，嗯，对。然后第三季是一个角色都已经介绍的差不多了，然后开始玩里面的设定，然后里面的角色就开始在变化了。所以你可以把前面两季当成是铺陈，然后第三季当成是收割。所以就是我心里会给很高很高的评价如果你觉得第一季跟第二季是好看的话，那第三季绝对不会让你失望。好，那如果还没看过第一季、第二季的听众呢，欢迎去听过我们之前的单集啊、呃。对，没错，他的第一季其实跟《死白飞梅》的第一季很像，他都是在介绍角色，嗯，然后也在介绍他们剧情的逻辑大概是怎么走。然后第二季就要忍耐一下，我觉得第二季比较铺陈一点点啊。我现在要想第二季到底发生了什么事情，突然间忘记了，我也是，也有点忘记。那那,那就代表第二季好像真的弱了一点，但第一季的结尾很棒，所以我们就可以把第二季当成是在。蹲低，然后第三季整个跳高，<笑>是吗？我们也可以说第二季比较看电波啦，不要这样讲啊，<笑>看电波就是就是一个不负责任的说法呢、欸。啊，总之我这样讲啊，就第二季会稍微稍微铺陈一些啊，熬过第二季之后，那第三季就是在收割了，收获你的努力的时候了啊。反正第一季呢、嗯，就是让大家喜欢这些角色；第二季呢，就是看这些角色；第二季就是这些角色在学习；好，第三季就是这些角色在展翅高飞。嗯，对。那我推荐大家的呢，就是《Jojo 的奇妙冒险》。那我是灰叶姬，想让人告白第三季。好的，那就进入我们今天的正题喽<音樂>。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田仔声我是子玉，我是陈奇。看完《Spy Family》那个十二集的动画之后。然后我们也看了一点点漫画。其实安妮亚的戏份比想象中多很多、欸，哎。对啊，我原本是会以为是以黄昏为主轴，然后去串联整件故事的、嗯。但其实安妮亚是主角这件事情无可厚非。对，我觉得我,我以为是黄昏跟约尔，但其实比现在看起来比较接近黄昏跟安妮亚。对，约尔比较类似更配角的感觉。嗯。可是相较黄昏跟约尔，安妮亚他又是一个更接近全知观点的人呢、啊。对啊，毕竟他的超能力就是<笑>他就是可以读取别人的心思嘛，这件事情真是无敌、欸。可是其实他用这个超能力攻击没有没有到很多、欸、哦，你说他因为这个得到了多少好处吗？对啊，就拿第一季来讲好了啦，他因为这个能力做对于自己很好的事情，大概只有拿到那颗星星吧。嗯，对，其他好像还好，有些时候反而是反效果。他即便知道了黄昏是间谍，然后约人是职业杀手，可是他知道了也没太多好处啊。嗯，对，那、嗯、就是知道了那又如何？对啊，他也没办法改变任何事情，嗯、因为他毕竟就是这个样子，而且他自己又很喜欢。嗯，可是我蛮喜欢小朋友具由超能力，知道爸爸妈妈在想什么这件事情。就是我觉得有些时候小朋友真的会知道爸爸妈妈在想什么。我小时候的时候就很有印象是。我爸妈会在讲他们工作的时候，同事们之间怎样，就在车上聊给我跟我姐听。我就觉得说，哎，现在讲这个是我可以听的吗？也许当下我并没有真的很听懂他们在讲什么，可是长大之后，那些对话真的到现在都在记得。然后就真的会是我在上班之后可能会遇到的那种上班族之间的。呃，误会或嫌隙，或者是有一点点、有一点点勾心斗角的东西。嗯嗯嗯，对我比较有印象的，就是我爸妈那个时候在呃闹离婚的时候，他们其实就是会直接当着面，然后哭给我跟我妹看。嗯，他们想要装作表面上都没有事情，可是其实我跟我妹都看在眼里啊。然后我跟我妹在他们的眼皮底下。就是哎，他们去睡觉啦、啊，或者他们就是呃吵架啊，然后不欢而散啊。我跟我妹其实就是会抱在一起哭这样子。小朋友其实都看得懂这件事情的，他也都知道到底发生什么事情了。哇，前节目前半段呢，就来来一个这么走心的。哎，其实说真的，我没有走心哎、欸<笑>嗯，认真讲的话，要走心可以很走心，可是这件事情已经离我很久了，嗯，就我,我也根本不在意了。我现在当下当然是难过的，对。然后，可是现在有个尴尬的情况。那个时候，我认真觉得他们到底在干嘛的时候，是我在读大学的时候。嗯，因为大学的时候我申请学贷嘛，然后那个时候就是在想说，申请怎么样的学贷方案比较好。然后我看到了一条那个什么条文，然后我就觉得说，干，我爸妈真的从来不从小什么意思？就是、只要你的家庭的年收入低于多少的话，你就不用付利息。可是我爸妈那个时候其实是没有离婚的，就他还算是一家人，就是你们两个财产都是算在一起的，那这样一定超过那个钱，那就很烦。那我那那就变成说我必须要去付那个利息。嗯、然后我那时候我认真的跟我妈讨论这件事，因为你们没离婚，害我要多付这条。对，你们要要么就讲清楚一点，然后就是离就算了。而且那那你可不可以拜托他们离婚？我没有讲的这么的<笑>呃直接，但是我其实委婉的告诉他们说，这样子其实是会造成我的困扰的。然后可是那个时候我爸妈就是，他们就还处在一个很尴尬的情况。然后那个时候我也讲给我姑姑听，然后姑姑也觉得说，你身为一个小孩，你不应该管那么多事情，我就觉得很靠背。嗯、那你们就是这样子接弄到我啦？那叫他们付啊！哦，我爸妈确实是想要帮我付大学学贷的。嗯，然后我其实也乐见其成，但是他们其实也没有任何作为。嗯，什么什么意思？什么意思？讲说好啦，帮你付利息啦。就是讲归讲，可是你也没有真的在帮我付啊付。对啊，他们现在就是完全不理我啊，我也没在理他们。干讲讲哥哎，对啊，这真的是出一张嘴哎。讲你你爸妈是讲讲哥讲讲解，<笑>反正我要讲的就是。至于刚刚讲的工作的事情也好，感情的事情也好，或者是一些日常琐碎鸡毛蒜皮的事情，其实小孩子都会看在眼里的。嗯，对，不要觉得说就是小朋友呃还小啊，然后看不懂啊。你也当过小孩，你也知道你其实懂什么。嗯，只是他们选择不相信而已。哦，这倒是真的。我爸妈在我的印象里面大吵大闹的大概是两次、嗯，然后有一次真的是特瞎，瞎到是我在睡午觉。他们在房间里面吵，我被吵醒，然后我要想说，干妈的，我在睡觉在那边吵，我现在是要爬起来跑走，还是我要继续装睡？<笑>这样真的很难哎！我现在想起来也是，也是觉得有点搞笑啊。但是我当下是在很困扰、欸，因为装睡的话会不会太假、啊？那最后怎么办？我做装睡，就装睡，我这装睡啊，装、欸啊、<笑>作没听到，装睡的人叫不醒啊，我就我就真的装睡。然后等到最后他们吵完了，然后我再默默站起来，然后离开。好可怜哦！哦我以为你要说好可惜、啊欸，其实真的很可怜哎、欸<笑>啊嗯，就是被迫要去接收这些讯息啊。对啊，你你你的状况你可能比我多啊，但是我那一次我就觉得说啊，这种事情就真的是一次就好了。嗯，呃，我小时候跟你碰过一模一样的情形，嗯，就是那个时候我爸妈真的是以为小朋友听不到、哦，<笑>已经什么都不管了。就是情绪起来了，什么都不管啊！对啊，对啊，有可能，有可能是这样。他们在那个当下，有可能根本没有心力去管旁边的事物，然后小朋友就是旁边的事物。对啊，那个时候他们是为了一个收音机吵架。那时候我爸去大卖场买了一个很酷的收音机回来，可是那个收音机没有办法放录音带。哦、oh, ，那个那那个时候还有录音带哦 ，A B 面要翻过来就听的那种。你听完之后要一直转，一直转，一直转，拿铅笔插进去哦。哎<笑>、欸，我也我也经历过那一段哎、欸，天哪！你一定有经历过。<笑>反正那个时候我爸买回来，他不能放录音带，可是我们听的那些小朋友的东西，对，大部分都是录音带。可是那個时候已经慢慢要从录音带转换成 CD 了，所以我爸就想说啊，反正就是买 CD 的回来。未来趋势吗？对，而且那台真的很帅，很漂亮，然后我爸就很喜欢。<笑>那为什么不买两台？就多买一台就好了、啊，不想花钱吧？就想说，反正之后也用不到了，那就干脆就买那个就好了。然后我妈就跟他吵，然后我爸那个时候真的是疯掉，他直接把他新买那台举起来，举超高，然后要准备摔在地上。你说他自己买的那一台吗？对。然后我我苦呢我，我爸就疯到我爸我爸就真的疯掉。嗯、然后然后我那个时候就是我跟我妹睡在一起嘛，就是睡在同一个房间里面。然后我突然被他们吵起来，嗯，房门是开的嘛，所以我就这样抬头就看到他们了。嗯，然后我我,我那时候睡眼惺忪的，我就跟我妈讲了一句：“没关系啊，我们以后就不听录音带就好了。”我妈也不知道该怎么办，我妈可能也傻眼，就是、嗯、因为我会这样讲，就表示我知道他们在吵什么。嗯，然后我竟然是站在我爸那边的。嗯，我我现在想起来，我妈可能是这样觉得。那个时候他们看到我醒来了，然后我那次抬头就看到我爸举着那个收音机，然后就这样就就会是这个姿势，嗯，就就就那边僵僵了大概五秒有了。我妈才跟我爸说：“我们去别的地方讲这样子。”也没有也没有想那么多，我就继续回去睡。嗯，哎，那次经验就是我到现在还记得，然后那一个画面我也历历在目，就是真的是很清晰。那时候想起来呢，我的时候也应该装睡的，嗯、<笑>我就不应该管那么多，我干嘛呢？我何苦呢？我干嘛、啊？对我那一次装睡之后，就跟我说他要回基隆，要不要跟他去？嗯，我爸在旁边看电视，我爸就眼睛瞪着电视，但是我知道他在等我的答案。对对对，我在当下我也不知道怎么回答，我就说回基隆要干嘛？<笑><笑>延迟延迟做决定的时间，<笑>延迟做决定的时间，因为我也很怕遇到你那种状况，就是我不知道我妈怎么想，我怕我妈觉得。我站在我爸那边，对，然后我忘记我妈回回我什么了，但我记得我最后的回答是算了吧，下礼拜还要上课，这也是一个被迫学习社会化的过程吧？对对对对。<笑><笑>然后我现心，我在心里都在暗想说，说我爸眼睛就一直在瞪着电视，他会不会心里这样子 ？Yes， <笑>心里面<笑><耶><笑><笑>没有白养，你输了吧？哈。<笑>其实小时候的事情呢，其实这样回头看起来都还蛮都还蛮好笑的。嗯，不过我觉得用独心还有用一些荒谬的设定、荒谬的剧情来演这个，算是用比较轻松的方式告诉观众这件事情。这说不定也是年纪大的观众会喜欢的原因，因为。真的会让你想到这些事情啊！会啊，一定。如果是会变成爸妈的人，或者是你现在就是爸妈的人的话，你更应该注意这件事情。这已经不是情侣之间的吵架了，而就就牵涉到家庭的其他成员这样子。是啊，对啊。但是其实这样回头看剧情，安妮亚因为她是孤儿的缘故，所以她一直以来都没有爸爸妈妈,妈嘛。然后甚至可以在动画里面看到说，她其实是实验品，嗯，所以才会有超能力的。对他在这个家庭里面，其实就是被黄昏利用的工具而已。他自己也知道，他自己也知道，因为他会读心嘛。嗯，他就是知道说，爸爸就是要用我，然后来去达成他的那个任务的目的。可是他选择视若不见，他就是维持在这一个家乡的和平里面。嗯，其实真的是还蛮可怜的，因为他想要有那个家人的感觉啊，对吧、啊就是？要不然又要回去、欸。对啊，他某某程度也算是有点小小的疯掉。他就是他明明知道他自己被利用了，然后他也知道这个家庭不会维持太久，可是他就是想要维持这样子短短的和平。尤其是你第一次尝到的一点甜头，很不想变化。我印象很深刻的是，小时候我住基隆的外婆家，每个礼拜我都在期待我爸妈来找我，所以我那时候每个礼拜三的时候，我就会问我阿妈说：“阿妈，今天礼拜几？今天礼拜几？”然后我就在期待我爸妈来找我。但是等到跟我爸妈回云林住的时候，我又会很期待这个周末的时候可以回基隆去看阿妈。我现在想起来，我那个时候的心情可能接近安妮的心情，就是你有一个想要相处的对象，你有一个想要一起生活的人，然后你就会想要跟他们一直生活下去。最难过的是，如果我在基隆要回云林的时候，我前一天晚上都会叫我妈煮泡面给我吃，然后煮完泡面的时候，我就会。躺在我阿妈的大腿上面，叫我阿妈帮我挖耳朵，就尽可能的珍惜那个亲子时光。然后隔天要回云林的时候，我就会躲在冰箱旁边，希望他们可以算的。然后他们回云林，然后我继续待在基隆这样子，安定感。对啊，想说安定的，那就安定，那就在这边就好了、啊。嗯，小时候就喜欢阿妈、啊、这样子啊。嗯，我觉得这也是安妮亚跟家人之间的一个矛盾的关系啦，就是他想要尽可能的。去达成他父亲的愿望，他表现好的时候，他爸爸才会把他留在身边嘛。但是如果真的有一天，如果真的有一天，他的任务快要完成了，说不定安妮亚又会用某种方式、某种小聪明、小伎俩。延迟父亲完成任务的时间，那这样就很有趣了。因为故事前期的时候，他是一直希望达成父亲的期待嘛。可是越到接近任务完成的时候，那就表示这个家庭越来越走向分崩离析的可能性了。嗯，那他反而会不希望父亲达成任务，然后会一直把任务完成这件事情往后拖延，比较像是一个危险平衡呢、啊。啊，哦、嗯， oh, 那这样的话后面的剧情应该是可以期待一下的。对、啊，我我,我们又开始在进入云剧情的状态。啊，明明现在说64话了，<笑>我也才。看到三十几话而已，猜想啊，对啊，可是这个也是我们希望看到的剧情嘛，嗯，对啊、嗯，这样的话才会有一些张力哦跟紧张感，可能要剧情接近收尾的时候才会有吧，因、就、为、是、那那已经算是一个揭露了，对啊，我觉得这件事情也是可以延伸到我们很久很久以前讲的那个约定的梦幻岛这件事情，嗯，就是如果安妮亚真的不知道爸爸妈妈是那样子的状态的话，这样会比较好吗？你的意思是说，假设他没有超能力，就把他想象成是一个普通的小孩子。嗯，因为其实小孩子不管有没有超能力，应该都会想要达成父母的期待吧。嗯，就是任何小孩子应该都是会的。那即便安妮亚不知道这是一个任务，他做好了他要去上学的准备，他才有可能维系这个家庭。他应该还是会听从黄昏的话去执行他的这个义务吧。那个大业，对啊，就是即便安妮亚没有超能力，黄昏也会给他考试的答案。嗯，黄昏也会教安妮亚要怎么样去通过这个入学考试嘛？嗯，其实安妮亚有没有超能力，其实根本不会阻挠黄昏的计划嘛。我自己觉得会不会比较幸福，这个我打一个问号啦。可是会比较没有负担，这是确定的。因为没有超能力的话，等同于你对于你的人生交给黄昏控制啊。看起来像是你自己很开心在过生活，但其实你还是隐隐約,约约的被黄昏控制，嗯、然后接收黄昏的指令。那、啊、当然，这样子也许比较轻松。因为那些超能力真的有帮安妮亚这个人变得比较立体，我相信那些超能力带给他的好处是多过于坏处的。我觉得这一个事情就是可以跟《约定的梦幻岛》上次讲的那一个来做一个对比。嗯，我们上次不是讲说《约定的梦幻岛》那一个小朋友不知道这个世界发生什么事情，他死掉了反而比较幸福嘛？嗯，然后我觉得这一步呢，反而是安妮亚知道了反而比较幸福一点。嗯，依照这个故事的脉络来看，其实怎么样做？都是安妮亚自己的选择，他其实是有了选择的余地的。嗯、对他，她即便知道了黄昏是间谍，约尔是职业杀手，他还是选择了跟他们在一起。嗯，用这件事情来相比的话，安妮亚在最后突然发现了黄昏其实是间谍，跟约尔其实是职业杀手这件事情来的冲击，可能比他知道还要来的可怕一点。我其实觉得，如果故事照这样子的脉络一样演下去的话，安妮亚觉得。他这样子很幸福，那他其实就是幸福的了。这个跟《约定的梦幻岛》一个决定性的因素，就是这是他选择的，就是他掌握那个主动啊。真的要说的话，他在很多很多的地方都可以直接离开黄昏，嗯，就算了。拿第一集那件事情来讲好了，嗯，他不是被绑走嘛？然后黄昏是装扮成一个不认识的大叔，然后跟他说你：“你帮往往那边有警察局可以走。”他即便他在第一集的时候就已经知道黄昏要利用他了，他还是选择在那边等黄昏过来。那其实，在他做这件事情的情况下。那他应该就是真的幸福了。我觉得“幸福”这个词比较不能跟其他形容词相提并论，比方说开心、愤怒。幸福这个词，它不是一个人的情绪，它比较像是一个人对于他的人生状态，或者是他对于整个事件有没有被蒙蔽，或者是他是不是真心感到开心，还有他的开心背后有没有一些更可怕的力量在运作。就幸福这個东西，有一点结果论，像《约定的梦幻岛》。我们就会觉得，干他干脆在那边就被吃掉，这样反而比较好。所以“幸福”这个词让我更难去定义它。或者，我觉得更简单一点了、啊，就是安妮亚、啊、有没有被满足嘛？嗯，他即便呢已经知道，就是这个世界上的黑暗面是长怎么样子的，可是他还是觉得自己被满足啦。嗯、他还是觉得就是这样子满足的感觉，比起他在孤儿院谁都不要，已经来得很好了。但是其实讲白了，就是作为旁观者，作为第三者来看，安妮亚、啊、其实还是很可怜的。你要靠这种手段。然后才能才能幸福。其实就像他们入学考那个时候，那个胖胖的老师讲的话一样。那你跟之前的妈妈比起来的话，你比较喜欢这个妈妈嘛？然后他安妮、啊、就哭了嘛。嗯,嗯那我虽然即便看到了三十几话，我还是不太知道他之前的妈妈到底是什么东西、嗯，或者是他到底有没有之前的妈妈。然后他那个哭是为了什么？可是至少我觉得他那个老师讲的对了一点是，是你终究是一个被领养的人。对啊，那个老师白目归白目，但是他是把事实点出来啊。对啊，确实啊，就是你的人生确实是有一个遗憾的，然后是没有达成的。然后安妮亚也意识到了这一点。嗯，这个作品要很深入去探讨的话，真的是还是心理负担还蛮大的。哎、欸，对啊，而且尤其我觉得在整个时空架构下来讲的话，那个本来就是一个动荡不安的年代，有有太多太多惨绝人寰的事情了。对啊，有很多无奈的故事。而且我觉得，就是因为在那个年代，所以间谍才会这么的。猖獗嘛？对，我就正正想讲猖獗，<笑>就是间谍还有杀手这个东西才会这么的，就是肆无忌惮的在街上跑，然后怎么样会需要被人提防，然后那个秘密警察也是，嗯嗯、呃，这些东西拉到现在来看，真的是还蛮可怕的一件事情，对啊。比方说，一台公车里面就会有一个人是间谍，你是说活多同骨拉面团吗？之类的之类的，類的<笑>就如果要这么丧心病狂的把这个东西套到现实世界的话，确实是一个。还蛮恐怖的一个世界，嗯，所以我觉得很多很多的动漫作品在讲这些题材的时候，其实都是有一个反战啊，或者是怎么样的思想。就是觉得说，你真的觉得这样比较好吗？虽然《Spy Family》是用一个比较诙谐，然后比较荒谬的手段来去处理这些事情，所以才不会让我们看到背后这些东西，对吧、啊？它其实可以写成跟《进击的巨人》一样，对，换个滤镜就是。对它，它有这样子的潜质嗯，嗯，但是他选择把自己做成更荒谬，然后更喜剧一点，然后让观众看起来负担没有那么大。不过你你把这个喜剧的那个逻辑重新理一下，哎，那其实都是很悲伤的事情啊。没错，没错，而且我们现在可能还没有看到安妮亚是怎么样被改造成。超能力者的嘛，说不定这个背后又是另外一个故事啊。对，那是另外一条线啊。对啊，连那只狗也是啊。就是如果没有看过漫画的话，后面那只就是呃，在第十一集最后出现的那一只，看起来像熊，然后或者是、呃、海豹，对，海豹，不、呃、海豹，海象，海象，对，海象的那一只狗的话，它后面也是会变成他们的家人的。对，嗯，然后后面那只狗的身世也是蛮坎坷的，嗯，算是一个拼拼凑凑的家庭，重组家庭。<笑>是这样用的吗？组合家庭啊，组合家庭就是组合肉嘛，就是、羊肉啊、如、oh、果这样混在一起，然后变成牛排。<笑>我觉得组合肉应该也不是这样定义啦，<笑>但是没关系嘛，反正他们就是东拼一块、西凑一块组成的一个家庭、嗯。对，然后感觉上很像是一个幸福美满，可是每个人心里其实都暗潮汹涌，各怀鬼胎。<笑>如果再换一个角度想的话，就是因为他们这些拼拼凑凑的人聚在一起，然后每个人都是要有自己想要的东西，所以才不会被一些我们所谓的亲情啊，或者是一些血缘上造就的关系所绑住。因为他们自己都是无牵无挂的，他们其实随时想要离开都可以离开，想干嘛就干嘛。对啊，对啊，对啊，他们不会因为他是我的亲生父亲，所以我必须要怎么样子，就是被这些情绪的东西所绑架。嗯，对他们其实是想要离开就可以离开，没有牵挂的、啊。可是就是因为他们四个，呃，先呃先把那只狗撇掉好了，他们三个因为自己的目标在那边，所以他们选择了三个人组在一起，所以才会变得如此的关系那么紧密。嗯、我觉得好看的地方是以黄昏为例。感情在这项任务当中是最不需要的，是因为感情会影响他的决定嘛，他组合了这个家庭组合肉，那他只是想要在呃维系日常的生活当中，然后去执行一些任务，同时又培养自己的小孩子，让他更接近他的目标。嗯、如果到最后因为感情。坏了他的决定，保护孩子啊，保护家人啊什么的。但是那些家人本来就是来帮助你完成任务的。我觉得这个就是他好看的地方，就是我们想要看他一个战无不胜，然后无往不利的间谍，因为感情，因为人情的这一关过不了，然后失败啊。当当然并不是说想看他死掉啊那种的，但是想要看那种完美的人露出马脚，我觉得这个其实也是。呃，我们想要在黄昏身上看到的，因为我们想要看到自己相信的事情被演出来嘛。但是我觉得这个就是个微妙的一点的，因为其实到现在，就是即便月儿弟弟去拜访他们家嘛，嗯，然后我觉得那段其实可以看出来，他们其实还是没有办法敞开心房的。我们看到黄昏其实是可以亲的，只是月儿没办法。所以我觉得作者在这边保留了一线。到底黄昏要完成任务，还是要巩固家庭？其实作者是有保留的。嗯，我们其实还没有办法真的看出来说，如果之后真的碰上了你刚刚说的那个生死关头、嗯，那他到底会怎么做？对我觉得目前来讲，应该是黄昏跟安妮亚在主导整个剧情的走向，他们两个比较接近主角了，但是仍然会是黄昏的决定会左右整个剧情。嗯，安妮亚还是一个偏被动，然后在做反应的一个人。那其实说实在的，黄昏的那一些任务全部都是他那个组织的头头派下来的嘛。嗯，组织要他怎么做，那他就只能照办。对啊，嗯，如果哪一天就是接到说黄昏，请你把月月杀掉的话，黄昏要不要杀？难呢、啊，很难呢、欸，真的超难的。难呢、啊，对啊，所以其实这个就是这一部剧之后我们会想要看到的东西嘛。对啊，我我觉得，我觉得那是我想看到的东西，但是。目前都还没演到啊，那不过合理合理，因为才第一季而已嘛，嗯，对啊，你你现在就把主菜端出来，这怎么行？后面怎么演？对啊，这个一定是要到最后几集吧？对啊，这个至少演三季吧？嗯，哎、欸，大家这么喜欢这个 IP， 如果作者早就已经跟井上雄彦啊，或者是一些人，就是已经把结局全部设定好，我在几话几话之内要结束，或者是像那个什么尖山创一样啊，我就是喜欢十三。我就是喜欢三、呃，我就一定要在三结束。对我们希望它延长，但是也不要长太多，长到没必要。对，也不要拖泥带水的、啊，然后就是一直为了要延续而延续。应该要说让它刚好的结束。嗯、那它是长是短，这个就怎么讲？看缘分，而不是你已经该结束了。我觉得这边超棒，这边该停了，然后结果还在那边演一些奇怪的东西，<笑>对，就会有点不知道该说什么。好了 ，Spy Family 呢？我觉得刚刚我们讲的那些剧情呢，一定有出入。这个毕竟就是你说我我们自己云的吗？对啊，我们自己云的、啊，就是我们现在不是在猜说后面剧情怎么样，而是我们希望会看到的走向啊对。啊对我自首了，我漫画只看到三十八、三十九那个段落而已，哈哈哈哈<笑>就是其实我们也没有到看很多，嗯，只是我们现在看完动画，我们就是就是因为喜欢这部作品，所以才会有期待的嘛。啊，对，嗯，就我们就是乐见它后面的剧情走向啊。对，然后要支持正版啊，你可以去。去买漫画啊，觉得太贵的话去租漫画这样子，我就我就很喜欢去租漫画、啊，<笑>十分之一价钱的漫画嘛，就可以看完一本，看完一本然后再看下一本这样子。嗯，好啊，讲了一大堆，讲了自己的事情，然后讲了小时候家庭的事情。间谍家酒最重要的就是“间谍”这两个字啊，那那除了间谍这个工作本身之外，其实每个人多多少少都有间谍的心态在身上。那间谍的心态是什么呢？就是。你面对每个人都会有不一样的个性、不一样的人设跑出来。就像比方说，呃，听众听我们两个讲话，我跟 Peter， 我跟我家人，我跟我室友，都是不一样的面貌。呃，也许我是故意的啊，也许不是，就是我会自然的呈现出让他们喜欢的样子。啊，如果我讨厌他们的话，我觉得呈现出让他们讨厌的样子、嗯。就是不管啊，就是我们面对每个人都有不一样的样貌。然后《s p y Family》好看的地方是，我们把黄昏作为中心点，这样插下去，你去设想他跟每个人的互动都是不一样的样子嘛。但是他的角色设计的很立体哦。你换成安妮亚为中心插下去，他跟约尔，他跟黄昏，他跟贝基，他又是不一样的样子。就是每个人你都可以把他想象成是一个中。行，他面对每个人的样子都会有些许的不一样，所以在这个时候，你就会觉得这个角色真的立体，因为你看到的这个角色不一样的面相。很推荐大家继续关注这个作品是，是你以为主角就是安妮亚、呃黄昏或约尔，其他角色也很棒。比方说次子贝基那些，你觉得他们是配角的，其实他们都可以是以他们为中心，然后面对每个人都是不一样的样子，每个人都有可能是间谍。我觉得这是这这部作品好看的地方，它呈现的那个立体是很间谍式的立体，就是真的每个人都有那个间谍的心态在里面。或许里面真的只有黄昏一个人是间谍啦，但是那个间谍的心态其实是很写实的，对。映照到我们现实生活中，其实我们也都是啊，嗯，对啊，我们面对爸爸妈妈，我们面对我们的老师，或是老板，或者是同事，一定是不同面貌的，对对。然后，在这个这个作品完美的呈现我们平常的时候的生活样貌。那到做你就可以再去对照说，他跟哪一个人互动，哪一个面向的他才是真正的他？以我个人而言，我会觉得说，黄昏真正的他是缺少那一个面向的他，什么意思呢、欸？他跟约尔，他跟安妮啊。那他跟他自己的妈妈嘞，他有可能是战争的孤儿，他他缺少了那一块，因为他缺少那一块，变成现在他生存下去，他的工作的动力，这股动力会变成。推动整个故事的一个，我觉得是一个很重要的动机啊，或者是说我们会希望看到他缺少的那个面相，会投射到安妮啊，还有约人身上，让黄昏这个人变成一个完整的黄昏。对，应该是我们看这个部作品会想要看见的吧？就之后如果是要走到一个 h a p 点的感觉的话，对吧、啊？希望是啊，希望是啊，毕竟现在都越来越喜欢这些角色了。是的，好了、啊，虽然问这个算是废话。但是《Spy Family》要去哪里看呢？<笑>《巴哈姆特》动画风，或者是 Netflix 都会看到<笑>啊。去 Netflix 看啊，就看《巴哈姆特》的话，又帮他们赚流量，看到那个远高于《辉夜街的流量，就让我心里有点难过。《辉夜街第三季没有在 Netflix 上啊？目前还没，目前还没、嗯。因为如果会上的话，好像会一次上一整季，而不是一集一集上去这样子。OK， 好，节目尾声，日文小教室时间，不免熟的要来一下。哦，这个真的是前阵子那个梗图连发、啊，我就知道你大概要讲这句吧？对，那就那就<笑>就是这句啊，就是这句,了、okay. 就是這句了。安妮亚、啊、喜欢这个，敢、啊啊啊、<笑>你没做马后炮，要演演演一个、哦，我猜对了。<笑>那我下次就直接讲出来，没有沒有。你下次写在纸条上，<笑>好吧、啊？<笑>好吧、啊，这句话是安妮亚口袋 ski。就是三个词并在一起，这样。对对对对安妮 n i a k o 我想跟大家分享一下 Kole 这个真的是一个非常棒的日文啊！为什么？就是、我跟我爸妈去冲绳的时候，到哪一家店会讲的就是这句话，就是我要这个 Kole i 就这个多少钱的意思啊！会这句话，你就可以在日本买东西了。那你把安妮 i a 代换成你自己的名字也可以。林子瑜 k o 斯基，嗯安妮 i 买菜。我就说，<笑><笑>那那我爸妈可能就是说，所以呢，<笑>我要<笑>买给我。<笑>那我们这集的那个单集就分享到这边。那喜欢我们的频道呢，可以到 Apple Podcast 上面给我们五星评价，或者说有什么样的主题，有什么样的问题想问我们，都可以在上面留言，让我们知道哦。对，好 ，OK， 我是子瑜，我是陈琦，拜拜。对对对对对对对,对。